0: Hei, du hører på en podcast i regi av Evangelisk Orientmisjon.
1: I første episode møter vi Roald Førland i samtale med Svein Løvdal.
0: I episoden tar de for seg tema som barnehjem, skole og yrkesopplæring i India. For mer informasjon om evangelisk orientmisjonsarbeid,
1: besøk eom.no.
0: Velkommen til Orientmisjonspodcast. Det er et nytt koncept som vi prøver oss på. Første omgang med Roald Førerland og Svein Løvdal, som skal snakke litt om våre prosjekter i India i dag. Og dette gleder vi oss til, gjør vi ikke det, Svein?
1: Ja, det er jo nytt for oss som er veldig spennende, men jeg tror vi ikke greier dette her også nå. Da. Det blir jo å prøve seg frem nå.
0: Ja, målet det er å formidle noe av det vi håller på med i India, og hvorfor vi gjør det, og rett og slett gå inn i materien og reflektere rundt prosjektene våre i India. Historiken er kort og godt at vi ble kontakter av noe som heter evangelistens misjonstjeneste i sin tid. En som heter Harald Kjevik, som hadde drevet prosjekter i India i 25 år, og han hadde videreført noe som hadde vært drevet helt siden 60-tallet, med støtte fra Bladet evangelisten, til prosjekter i India. Og eh, de kontaktet oss i Orientmisjon og spurte om vi kunne tenke oss å overta det administrative ansvaret for disse prosjekterne. Og da begynte det med at jeg reiste til India en tur, og fikk et veldig godt inntrykk av disse prosjekterne. Veldig stor opplevelse i påske 2011. Det var 3000 mennesker samlet til konferanse der, og jeg fikk besøkt barnehjem, og veldig stor opplevelse. Så da tog vi en process på dette. Vi hadde et såkalt pilotprosjekt i noen år, der vi utredet muligheten å inkludere dette i vår prosjektportefølje, og så ble det til at vi bestemt at vi skulle inkludere det. Så sånn var det, og fra 2016 så var det under vår paraplye. Og da ble du også engasjert, Svein. Fortell litt om ditt første møte med India.
1: Ja, første gangen jeg var i India, det var faktisk i januar 2018 var det nede. Og det var en stor opplevelse å komme ned dit. Jeg hadde aldri i India før. Og det å treffe og se det store arbeidet som vi driver nede, det synes jeg var veldig inspirerende. Det er veldig bredt arbeid med masse forskjellige prosjekter vi har. Og det å treffe Hallon-familien, som er den familien vi jobber mot, det är veldig inspirerende, det er veldig flotte mennesker, jeg synes de gjør en utrolig god jobb, så jeg väldigt veldig gode følelser, og synes jeg var veldig inspirerende å møte de her har og møte projekten selv der nede i India.
0: Hallonen, nevner du, det er et finsk navn. Og for det, kan du kan jeg si litt om, for det, det er jo da en finsk missionär, som var i India på 50-60-tallet, og det var et barnløst ektepar, så de adopterte en gutt som var egentlig satt bort for å dø. Og de trodde han var besatt, og han hadde ikke noe fremtid. Og så adopterte denne finske misjonærfamilien, eh, misjonærekteparet, denne lille gutten som heter Jere Vatnam. Og han vokste upp i familien og blev veldig ressursperson, egentlig. Han lærte seg engelsk, og han var med foreldrene på møter rundt forbi. Og så eh, ble han voksen, og så fikk han selv fem sønner, og de fire av de fem som driver arbeid da. Så det er litt av bakgrunnen for Hallonen-familien. Mange tenker jeg det ut fra et sånn perspektiv at Gud gjør noe ut av ingenting. Tilsynelatning ingenting.
1: Jeg synes det er veldig spennende å følge den historien til denne gategutten og hans sitt kall. Og til resultatet som det er nå, det er over 48 000 melder med dette kirkesamfunnet. Pluss alle de her prosjektene med noe etterhvert skal innom. Og det viser hva Gud kan bruke.
0: Og det er jo veldig inspirerende akkurat det da. Og så har vi fått lov til å med og støtte dette de siste årene. Og du kan si litt mer om hvilke prosjekter skal vi snakke om i dag?
1: Det är jo to prosjekter som jeg synes er veldig spennende, som vi kanskje tar opp nå i de første programene, og det er barnehjemmer og som vi har. Så jeg tror vi kan begynne med barnehjemmer, for vi har ganske stort arbeid innenfor barnehjem. Vi har jo tre barnehjem som vi driver, nede i Sør-India. O det er et barnhjem med 70, og et med 30, og et til med 70, så det er totalt tre barnhjem da, som vi forlovet å være med å drifte
0: nå. Barnhjem er jo et godt sted å begynne her, for det begynte jo med foreldreløst gutt, dette her. Og så har det utviklet seg til å bli det enormt store arbeidet av 400 menigheter, 48 000 medlemmer, tre, tre barnhjem, og over tusen kvinner på syvmaskinkurs for å nevne noe. Og da skal vi begynne med dette med barnehjem. Og for min egen del så var det jo en av de største opplevelsene det å komme da, der. De hadde lavet en sånn svært opptrinn når vi var der. Og der komme, jeg hadde med meg elever fra Framnes videregående skole. Og de hadde de var jo tennering og sjøl. Og der, der kom vi da, og de hade samlet in bamser fra fra skolen. De hadde med seg flere store søppelsekker med over hundre bamser som de delt ut av. Og disse barna i Indien de hadde jo en bamse i gang. Alt de eide hadde en liten boks. Og så fikk de da utdelt en bamsevær, og det høres kanskje litt sånn banalt ut for oss, altså, men det var virkelig en stor gave for dem. Og så hadde de lavet en lavet sånn, et stort uh, skuespill, basert på en bibelhistorie, eh det var ju då väldigt rörande så se. Och det var det om Jesus som eh önskar barnen välkomna. den historien när disciplarna ville visa bort barn så tog Jesus emot barnen. Och det var har de låvt en ska vi se si, en tidsaktuell historie på dette. De är spilte rolle som et barn som var borte fra foreldrene, satt bort, bokstavlig talt, et lite barn som gikk alene i en folkemengde, helt bortkommen, ikke sant? Og da begynte jo jeg også se på dette skuespillet her, og tenkte at disse barna forteller historien om sitt eget liv, ikke sant? Altså det, det var jo ikke sånn at det var en bibelfortelling, men de, de satt in i dagens situasjon. De, mange av de satt bort av foreldrene noen av de har for så vidt foreldre, men noen er helt foreldreløse. Veldig sterke opplevelser.
1: Ja, jeg må jo si det, Roald, for når man har reist litt rundt i India, så opplever man ytter, veldig mange mennesker, veldig mange barn som bor på gata, faktisk. Mange barn som, de har ikke noe skole, de har ikke noe utdannelse, men de står kanske i et veikryss der de står og selger både ballonger og blomster til inntekt for familien sin. Og då er det godt å få lov til å komme fra den upplevelsen og inn på ett barnehjem og se hvordan de her barn har blitt tatt vare på. Selv om de kanske har foreldre, så har de foreldre som er for fattige eller for syke til å ta seg av barna sine. Derfor er det veldig god plass for å, de her barna har komme til et av våre barnehjem. Og jeg har jo, som du har, Roald, hatt med meg en del grupper reise ned på barnehjem, og det er jo det største opplevelsen det å få lov til ta med seg på de her barnehjemmer og møte de her takknemlige barna og se hvordan de får både undervisning, de får bibelopplæring, og de får helsehjelp, og de får godt med mat og godt med stell. Og jeg synes det er veldig fantastisk å se. Og nå sist så var jeg på et jubileum, et av barnehjemmer i Krishnupalem. Det blev jo i 1973, og nå i januar så hade de 50-årsjubileum. Og da var jeg nede og fikk lov med på det, og det var en stor opplevelse. Det var hundrevis av barn, tidligere barnehjemsbarn, så nå var jeg tilbake for å gi sin takk både til Hallenfamilien og av til Gud for det de fikk lov til med på. Og der fikk vi treffe väldigt mange av de her barna som tidligere har vært der, og fikk lov til å historia flatte historier hvordan det hadde forandret livet deres. En av personene nere, han var fem år, første person som kom på barnhjemmet i 1973. Han var der i ti, fem, ti år var han deres. Han fortalte at nå hadde han familie, han var aktiv i menighet og han var utdannet rødlegge. Og det ser vi hvordan dette har forandret menneskeliv. Så jeg synes det er en väldigt
0: god start på livet, at de får det inn på et barnehjem. Ja, de har vokst opp, altså. Det, han du forteller om det her, han, han er over 50 år gammel nå, og har en velfungerende familie. Og det er på en måte en suksesshistorie, kan vi si. Alternativer hadde vært at han kunne havne ut i barnearbeid, eller vært et gatebarn som ikke har så veldig lang levetid i Indien. Og du har vel også en sånn opplevelse av en gutt med en ballong der i en rundkjøring, har du ikke det?
1: Ja, det er vel kanskje det sterkeste bildet har i forhold til dette med barn og, og på gata. Det var, var jo faktisk oppe i New Delhi der jeg tok av en liten gutt på fem-seks år som er helt begsvart av asfaltstøv og møkk og står der mitt i gata og prøver å fem ballonger med masse farge på og det viser kontrasten, og det er veldig sterkt å se hvordan mange mennesker har det. Vi kan jo tenke oss hade det hadde barn, våre barnebarn, som har vært en håpløs situation å se de slik. Og da det er det gøy å få lov til å, å se de her barnehjemme, da kan vi det lov til å hjelpe barna ut av denne utrolig fattigdom og håpløsheten. Og det er jo dessverre sånn i India at det, det ikke alltid myndighetene heller gjør så mye, hverken for å ta vare på dem på skola og slike ting, derfor det, men är extremt viktigt det arbete ni får lov att ha med å gjøre på dia barn i hemma och det har en stor värdi både nu och i framtiden för uppbyggnaden av själva samhället i att människor får utbildning. Vi vet ju det att utbildning det är ju vägen ut av fattigdom. Så detta har verkligen väldigt många effekter som jag är väldigt tacksamlig för.
0: Ja, på den barnhem så är det då så skola.
1: Ja, stämmer det på Ginipali. Det det har ju 70 barn. Og i tillegg til de 70 barna på skolen, så er det jo 30 barn fra nærliggende landsbyer så får de komme dit og få undervisning. Og det er fra 1. til 5. klasse de har på den skolen.
0: Ja, Guinea-Palisse er jo det ut ute i junglen dette, ikke sant? Det er en nok så primitiv liten landsby med noen hundre innbyggere, er det ikke riktig det?
1: Ja, det er ca. 200 innbyggere i den da, eller landsbyen som de her tilhører og det her er jo faktisk egen kirke på, i barnehjemmet som er jo mange av de nærliggende personer får lov til gå dit og være i den meningen jeg ja,
0: har jo en helt spesiell opplevelse knyttet til nettopp det barnehjemmet der og det var jo når vi kjørte ut det er jo et par timer kjøring fra Kristiunipalem der som vi har arbeid som er hovedkvarteret ligger og da på vei ut der så, så kjørte vi forbi en dame som lå i veikanten i 40 varme grader lå rett ut der og og tänkte efter var jo drama, är inte sant? Det var vi må, må stoppa liksom. Hur man gör Nej, vi, vi hade stor likt, bara körte vidare. Kom vi ut på barnhemmet og där hade de, akkurat den gången hade de et sån ett et bibelskt på eh den historien om den eh, prästen som, som kom förbi och det var flera som kom förbi eh och eh, var, var det bare en som stoppade. Uh, og, og, så, uh, og da Takk som Gud talte til oss Og sa her til hvorfor stopper ikke dere uh, på, på vei tilbake igjen, da Så låg der enda, hun kunne jo vært død sant, og da fikk vi jo tatt hun med in Og gitt hun noe vann på, på eldre senter der, Og så fikk, og, fikk kvi, Kviknav til uh, Og det var ganske dramatisk Egentlig, uthøret Da jeg førte i varme grad Men uh, det var ikke sånn uh, En sterk opplevelse at Gud talte til oss da och de nu i på det barnhemmet. Så så det det de får inn gode verdier, øy, på i dette det får vi in väldigt goda värderingar baserat på kristna värderingar i detta barnhem.
1: Kanske är det den största upplevelsen på barnhem det att uppleva barnen de ber. För de har varje morgon så har de en timme bibelundervisning och i ytterkant av den här bibelundervisning så har de bön. Och och då ser jag med alla de här i barnen upp på knä. Og så det et barn som ber høyt, og så hører vi alle summingene av alle barna i bakgrunnen. Og som ledende på barnehjemmet sier, det de først og fremst ber om, det er om velsignelse over alle norske givere. Og då får vi jo dette over et større perspektiv. Hva dette her å si er jo for dere som givere her i Norge at det som dere gjør, det gir en respons tilbake med at det er barn inn i, altså 170 barn til sammen nå, som ber for dere og velsignelser av dere, og det er jo sånn en sterk ting å ta med oss i våre hverdager. Vi har noen som ligger fire og en halv time foran oss, og der var det jo 40 barn, nei, unnskyld, 170 barn som ber for oss har i Norge.
0: Ja, det er jo veldig spesielt akkurat det der. Dette med barnehjem, det er jo på mange måter kontroversielt i Norge har vi jo med barnehjem i stor grad, og i veldig mange vestlige land så er barnehjem liksom noe som ikke man bruker lenger, man prøver å få satt barn i fosterhjem i stedet for, fordi at det har vært så mange historier om overgrep og negative ting fra barnehjem og det er også i kristne regi og da har jeg spurt de om dette, vi har snakket om dette det er jo tilsyn fra lokale myndigheter på barnehjem, men her, det, det de har gjort for å vi si, minimalisere risikoen for, for overgrep Det har vært at de ansetter aller helst enker Og det, og det er mange enker i India Og enker, det, det, det er en sånn vinn-vinn situasjon For da får de jobb Og for det andre så, så, så er man också så trygge på at, det, at det, Disse enkerne er ikke noe overgriper da Og de er veldig motivert ofte De kan ha egne barn så der og det har vært en ting vi har vært opptatt av for å gjøre det best mulig for disse barna.
1: Jeg tänker på det at barna, de er veldig sårbare mennesker, og då er viktig at vi legger til å rette så godt vi kan for at de ska få trygghet, avhøp av et området som du nå nevner, så det er en
0: veldig viktig og høy prioritet hos oss. Ellers har vi jo sett exempel på barn som har vokst opp der och har blitt evangelister og pastor og selv. Og det er jo litt paradoks det her i India, der vi hører om forfølgelser av kristne, men likevel så får de lov til å drive med i kristenregi. Kan du se si litt om det, Svein?
1: Ja, det er egentlig veldig spesielt, og for mange plasser så er det mange som har måttet legge ned barnehjem i India. Og det spørte jo Johan i Hallon om, hvordan dere fortsatt kan drive barnehjem. Og det som han sier, for at de kan drive et barnehjem i India, så må de ha det vi kan kalle for en exit det må ha en mulighet til hvis barnehemmet for eksempel er lagt ned eller noe skjer med barnehemmet at de har en eller annen anan form for familie, en eller annen form for en verge eller hva kaller vad du vill som må ta emot barna ut därifrån. Så det må være mulighet for di å få en plass å være hvis det barnehemmet må legges ned. Et barn som ikke har noen slik tilgang, de kan egentlig ikke få lov til å være på det barnehemmet. De må jo ha en tilat seg unnerskrift fra sine foreldre om at de kommer dit frivillig. Så det er mange slående ting som må legges til grunn for at de kan opprettholde dette barnehjemmet. Som nå gjør det mulig for de å fortsatt holde de tre barnehjemmer i gang.
0: Barnhjem med et projekt som vi støtter. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om et projekt prosjekt, og det går litt videre. Når, når, når folk blir litt eldre, så trenger de utdanning på, på forskjellige nivåer, og et projekt vi har hatt det er å gi si, fattige kvinner en symaskin. Fortell litt ja. om det, du.
1: For å si det sånn, så er det jo slik i Indien dessverre at dame de er fortsatt andrengsborgere. Og i en fattig familje så det mye gutten som får utdannelse og får den beste maten og først beste oppfølgingen. For i Indien det slik at det er ektemannen som bestämmer om kona skal jobbe eller ikke jobbe. Og mange plasser så ønsker ektemannen at kona ska være hjemme. Derfor ønsker kanskje ikke far til denne datteren å utdannelse förmedligt om den vill bli brukt i hela att därför fokusera dig på på i familjen och därför har vi ju väldigt mange kvinnor som är utan utbildelse och många av disse de är kvinnor, de är kanske gifta bort väldigt tidigt. Vi har ett exempel att mötte på sista turen. Det er en ginte som var tvångsgiftad och var 13 år gammal och det hörs ju helt grusomt ut för oss att det ska ske. Och nu hade hon två barn och har nu blivit änka i tillägg och hade ikke möjlighet till att hjälpa se og sine. Og i den grund som vi startet de her syv kursene, altså vi har jo et seks måned syv som du vet om, vet du. Og etterkant av kurser så har min examen. eksamen. Og hvis du består examen, så får du en symaskin. Og på, for mange av de her damene så er det veien ut av fattigdommen, for da kan de starte et eget uh, systue hjemme i sin eget stue. Og mange de kan jo uh, søke jobb uh, på de større sentrene der de har uh, mer profilitet på, på sying. Vi får et bevis av oss, og dette beviset kan de bruke som, et, som en CV videre.
0: Ja, det konkrete eksempelet du nevner om, om hun som ble tvangskiftet når var 13, det høres jo helt horribelt ut, men det er ikke uvanlig i India. Men det var veldig sterkt å se, når hun ble intervjuet da, av, av Odd Munkhøen, en som var med på turen, og da hun forteller hun med tår i øyene at hun har fått en symaskine og fått ett livsgrundlag. Og det kan man gå in og se. Alle som hører på dette kan gå in på vår hjemmeside eller vår Facebook-side og se dette eh, korte intervjuet med denne dama. Husker du hva hette for noe, forresten? Nei, det gjør jeg dessverre ikke. Nei, men det det kommer frem der, og, det er, eh, og da tenker vi eh, at altså en av motivasjonene våre har vært å og, og, og det du gjør mot en av mine minste, gjør du mot meg, sier Jesus. Og det sier han jo til oss da. Og denne damen her må jo være noe av det vi kan kalle for en av disse mine minste. Og disse barn og barnehjemme, de er vel også det. Og mange syvmaskiner har vært distribuert de siste årene. Har vi noe tall på det, eller?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er over 1000 syvmaskiner til sammen nå. Bare i fjor sammen er over 300 på sykehus. Så vi har utrolig veldig mange som har fått denne symaskinen, og det er jo en billig investering i menneskelivet, også, og vi må kanskje ta med det også. For å 1200 kroner nå, så får du både sykurser får en symaskin. Og det er veldig mange eksempler, som du sier, på mennesker som har vært veien ut av fattigdommen. Jeg traff jo for noen forårs, jeg traff en annen kvinne, som har jo blitt enkemannen, han har blitt bitt av en slange og dødd. Og nå, som hun sa, hun hadde ikke mulighet nå til å prøve å se sine to barn. Hun hadde jo to barn, og hun hadde faktisk fått et barn. Hun var 14 år, så det er situasjoner som ikke man kan sette oss inn i. Men hun fortalte nå med strålende øyne at nå hadde hun mulighet til å gi barna sine en trygg fremtid. Og det som er en ting til som er for de her kvinner, det er at du, du øker deres selvbilder. Du ser hvor stolte de blir når de står der med å bevise på at du, nå har grejt greit et kurs, jeg har fått en utdannelse. Så det er mange ting som er, taler for å fortsette med de här sykursene. Og der har vi i India veldig mange festivaler, og til alle de her festivalene så skal det sys forskjellige trakter og slike ting. Derfor er det alltid veldig mange som ska ha drakter og forskjellig, og de har jo mulighet for å drive de her er ute på landsbya. vi har jo, er jo symaskiner som ikke tar strøm. Det er jo de gamle som vi vet fra Norge fra tidligere tider, som de måtte tråkke, en tråkkemaskin. Men det er sånn at mange de her kvinner, de bor er jo i, i hytter uten strøm. Derfor gjør dette her for de også å bruke denne symaskinen.
0: Jeg synes det er litt artig å tenke på disse giverne i, i Norge da, som på forskjellige måter eh samler inn penger til eh, dit dette symaskinkurset. Vi har en dame i Oslo som heter Randi Nystad Danielsen, hun syr dokketøy. og, for, og, så, og så selger og det, via internett. Hun har internett og solgt mange hundre sett med dokketøy. Det det er jo liksom leker for barn da, ikke sant? Og så 250 kroner for et sett med dokketøy. Og så når ho har solgt fem av de, så blir det nok en syvmaskine i India. Og på den måten har hun finansiert, ja, bortimot hundre syvmaskiner, tror jeg, i Indien. For fattige kvinner. Det, det, det er sydamer i Norge som eh, hjelper sydamer i India. Så på forskjellige kreative måter så går det an å være med og støtte dette prosjektet, altså. Så 1200 kroner for et seks måneders kurs av en syvmaskine, det er jo ja, ikke mye.
1: Nei, det ikke når du tenker på vad det koster i Norge å utdanne seg, så er jo det ingen verdens ting. Og, på det, og det som er så er jo for flott da, at da gir de mulighet til å greie seg selv. At vi trenger ikke å fortsette å sponse dem, vi sponse dem en gang med 1200 kroner, og så har de da mulighet til å greie seg resten, og det er jo en veldig flott ting det tenke litt slik da, at vi gir deg en inngangsbillett til å få mulighet til å få en jobb, og så kan de få lov til det selv.
0: Det er jo noe i den men nesten alle prosjektene, det at de skal prøve bli bli selvbærende. Altså dette med barnehjem, det er jo ikke lett at det kan bli selvbærende, kanskje.
1: Nei, barnhjem, men kanskje ikke den ting som er aller lettest å få det til på da, men vi har jo mange andre prosjekter som vi skal ta opp senere, så vi jo se, har jo fokus på det da. Det kan bli selvbærende projektet, som vi han greie sig selv.
0: Altså, vi, vi skal komme in på neste podcast da, på mange prosjekter. Det er jordbruksprosjekt, sykehus, eller to klinikker, en av de for spedalske, og det er vannprosjekter, rent drikkevann til landsby, det skal vi komme tilbake til, vi skal ikke ta alt på en gang her. Men vi må snakke litt om hva er den overordnede målsettingen med disse prosjektene?
1: Så vi er jo en kristen misjonsorganisasjon, og da er det selvfølgelig at mennesker kan bli frelst. Vi har jo vårt befaling fra Jesus, nå må det gå ut, og så må det være mine hender, ører og føtter, og hjelpe mennesker, både til ånd, sjel og legeme, og det det vi ønsker å gjøre. Vi ønsker å følge Jesu fotspår, og hvis vi gjør det og ser i Bibelen, så ser vi at Jesus, han det var ikke bare et sjelers frelse han, han tenkte på, men det var jo hele mennesket. Vi vet jo at han traff med spedalske, var blinde, det var lamme, så kom han med legedom og med hjelp som gjorde at det forandret deres livskvalitet i deres hverdager. Og det ønsker vi å gjøre, forandre livskvaliteten til de her ja, menneskene i Indien. Men selvfølgelig er det mest der jeg skal lære Jesus å kjenne. Men vi ønsker som sagt å hjelpe deg til ånd, sjel og lege. Men tror det er viktig, og det tror en del av Guds plan og Guds ønske for den tjenesten vi står i i India.
0: Ja, du Svein, vi må være litt personlige her. Vi prater litt om vår drivkraft. Hva, hva er min drivkraft? Hva er drivkraft i dette her? Eh, jeg kan godt si litt om det først, kanskje jeg for min del har jo vært kristen hele livet, for jeg gikk på søndagsskolen og på en måte fikk et bevisst standpunkt det når jeg var ca. 13 år, og fikk et slags missionskall egentlig når jeg hørte en tale med broder Andreas den ganger. Og begynte å bli engasjert av folk som ble forfylt for sin tro i Ryssland speciellt den tiden på 80-tallet og var med å smugle bibler og jobbe for åpne dører i 16 år. Og de siste 17 årene har jobbet i evangelisk orientmission. Og da har mye av vi si, motivasjonen min har gått på det å hjelpe mennesker som har det vondt, og konkret være med og få lov til å hjelpe som, som har det vanskelig. Og det må vi kunne si at vi får lov til i India, synes jeg. Eh, si om din motivasjon og bakgrunn.
1: Ja, den er kanskje ganske langt tilbake til. Når min mor lovde for døden i 2012, så en kveld med satt hos så sa hun det, Svein, at det er en ting jeg alltid har tenkt på. For når du var syv år gammel, da skulle jeg og en venninne av meg riser og høre på en pastor som kom fra Sovjet, som hadde vært, i hadde vært under forfølgelse, hadde sådde i fengsel. Og dette var et, på en, et møte for voksne, men du, Sven, du skulle absolutt være med på det møtet. Du maste og maste, og jeg er til slutt på det å gi meg, og du ble med oss på det møtet som det yngste barnet som var på det møtet den kvelden.
0: Hvor gammel var du da? Da var jeg
1: syv år gammel. Ja. Når jeg ble 12-15 år gammel, så fikk jeg et møte åpne med Kurt Westman, og da ble jeg etter om å få lov til med da jeg var 20 år, da jeg var 15 år, da ledde et møte som Kurt Westman var med på Songe. Når jeg var rundt 20 år, så ble jeg spurt om å reise til Romania, og da var med en gruppe som reiste til Romania, og det er så å møte mennesker i deres fattigdom, og få se allikevel den gløden de hade som kristne, og det å se at vi med små ting kunne være med og gjøre forandringer, det var en stor inspiration for mig. Og jeg tenkte at kan jeg være med og gjøre noe så jeg ønsker jeg å med på det? Så jeg var en del låd som frivillig åpne døret, og så ble jeg for rundt 8-10 år siden spurt meg om evangeliske orientemisjoner, og det var en, på en ny mulighet for meg å få til å engasjere meg igjen da. Så det har vært veldig givende, og det er sånn at du gir ikke bare, men du får utrolig mye tilbake, og det vet du hva er ro av det, vi møter alle de her menneskene, det ger utrolig mye tilbake i våre egne liv og våre liv som kristne her i Norge.
0: Ja, det må jeg si, det noe av det som har vært en stor reflektion for meg, på tross av den utrolig fattigdom man ser i India, så det er det akkurat sånn, det, det, det skjønner at folk, det er noe mer enn som betyr noe. Det er liksom det at man har en tilhørighet til, til noe som er større enn seg selv. Og da, det blir nesten som et gudsbevis for meg når du står overfor en forsamling av kanskje flere hundre, noen ganger flere tusen mennesker og lov å tale. Og så tror de at jeg har noe å bringe til de, men så føler jeg jo det at jeg har mye mer å få fra de menneskene der. Fordi at det, det, de har en sånn livsglede, ofte på tross av fattigdom, og det kan du se, si, Det er jo ikke alltid det er sånn Når du lever på den ytterste fattigdom Så er det selvfølgelig mye smert og lidelse Men da det å få lov til å med og gjøre noe Fordi de, det er stort Men man får egentlig veldig mye tilbake Så, så det, det, det går an å med på ture her Det går an å være med til India Ikke sant?
1: Ja, vi har jo hver høst Så har vi jo tur i november nå 8 november så skal vi ha ny gruppereise Og der er det mulig for hvem som helst Å være med oss altså på tur og oppleve både det historiske India, som vi møter i Taj Mahal, og litt forskjellige Red Fort, blant annet, og så blev vi med runt på alle projekten våre, og alle som på tur nå, så har vi blitt udelt positivt alle sammen, og det har vært en kjempeopplevelse. Det er bo nå også sammen som gruppe, vi har fått veldig mange nye venner rundt i Norge, og er jo selvfølgelig en stor opplevelse for alle de som har vært med oss på tur, å se mission på nærtholdet, hva det er for noe, å treffe de her menneskene. Og som du ser så gjør det noe med oss å treffe så mye fattigdom, og likevel å se så mye rikdom, som man det det. Og når vi tenker rikdom her i Norge, så tenker vi på det vi omgir oss med. Men det vet vi alle at det er en rikdom som forgår. Den har med en stund til låns, og så forsvinner den. Men den rikdomen som de gjenspiller, det er noen rikdom som er så mye større, som går inn mot evigheten. Og det det er det som vi må ta som vår største skatt her i Norge. Og det kanske det vi har lært mest av på alle de turene, både til Kina og Japan. Og, nei, ikke Japan, men eller Romania rundt forbi. Og se det det de menneskene har av rikdom som ingen kan ta fra dem, for det ligger i dem. Og det er noe vi må ta med oss her i Norge.
0: Altså, sånn sett, som misjon har vi også en funktion her i Norge, det å løfte oss selv litt opp fra det der eh, litt selvopptatte materialistiske jag vi har her hjemme, og løfte blikket. Og, jeg kan si det, det er med på å vi si, vår egen livskvalitet og gjøre noe for andre mennesker. Det har en åndelig verdi, men det har jo en, si, en klar menneskelig verdi i dette her. Da.
1: Ja, for vi kan jo alle sammen være med og bidra. Mange av oss tenker at... Øh, i Indien så långt borte och att det är så många människor, det är ju över 1,4 miljarder människor nå, Men så vet man ju att som där och som i Norge så är det enskilda individer som enkelmänsken i Norge kan hjälpa så det är väl jag ju lite sån fokus på det att ni kan hjälpa fra hjärta till hjärta. Det är mig både om du är ung eller gammal, vuxen eller om du är rik eller fattig så har mig möjlighet att hjälpa med de medlen vi har för det är inte upp till oss själv och og bidrar, men egentlig om vi legger dette i Guds hendene, og så velsigner han det. Og det er jo det vi ser på alle de store prosjektene i India, at vi ser at virkelig at Gud velsigner det som vi gir. Så det, det er liksom der vi enkeltmennesker kan få til å være med, med våre gaver, våre midler, om du er 28, om du er 85 år, så kan du være med og så påvirke det menneskelivet i India, det er stort å tenke på det.
0: Ja, nå må vi gå in for landing, men vi har lyst til å oppfordre som har lyttet til dette, om å bli bedre kjent med Orientmisjonen, hvis det ikke du allerede er det, Eh, og det er jo rett og slett gå in på vår hjemmesider www.eom.no eh, Eller på Facebook Og da vil jeg bare takke for at jeg følgte oss gjennom Dette første programmet vårt i denne podcast-serien Og vi satser på mange flere utover eh, våren og, og sommeren og høsten
1: Ja, vi ser frem til å få lov til å følge dere ut Og være med alt av våre gode prosjekter Som vi synes det er veldig, veldig verdifullt å stelle med
0: Tusen takk for at du hørte på Orientmisjonspodcast. Denne episoden blei produsert i
1: samarbeid med Karten Studio. For mer informasjon om evangelisk orientmisjonsarbeid, besøk eom.no.